0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Mire, eh, yo, le voy, yo me voy a... a hoy, no, hoy no está el pastor. ¿Cuántos vieron que no, no hay ninguno? Esto. Así que Tengo licencia Hay un ministro en la casa Y me miró Yo me voy a confesar ¿Cuántos saben que Dios En su gran amor Ha permitido Diferentes tipos de iglesias ¿Verdad? Hay iglesias Oiga, la gente se pregunta a veces, a veces Si alguno, si alguien le ha hecho esta pregunta Y usted no tiene la contestación Oiga esto, mire Mucha gente se pregunta Y me la han hecho a mí en varias ocasiones Ah, pero, ¿por qué tanta iglesia? Si con una basta si no adoran al mismo Dios Mire, el ser humano tiene distintas necesidades Y en su infinito amor Dios ha movido gente a levantar iglesias Para cada una de las necesidades de nosotros Distintas iglesias Con distintos formatos Pero con un mismo Dios Con un mismo método Con un mismo Cristo ¿Ok? Y de la misma manera ha levantado predicadores Y tenemos predicadores Que son más pausados Hay predicadores Que son más enérgicos Predicadores que son maestros, predicadores que son motivadores y cada uno de nosotros tiene su estilo favorito, ¿verdad? No, yo a mí me gusta eh, me gusta el otro, ¿verdad que sí? Pues, pues, yo le voy a confesar algo, a mí no me gusta mucho el, pre, el predicador que grita mucho, el gritón, pero entonces por alguna razón yo como que no me puedo aguantar y eso es algo como que me empieza a subir por ahí yo pego a gritar y no sé, no puedo. Pero, pero si, si, entonces si usted me preguntaría a mí, pues yo no sería de mis predicadores favoritos. Yo prefiero un Pastor Isaac, Pastor David. Esto me gusta más así como en trilevel también como Pastor David. Como, como Carlitos Algarín, me encanta. Esto, pues no les voy a prometer nada, así que lo que lo que el Señor traiga, pues eso voy a soltar como me lo dé. Eh, pero el mensaje que traigo hoy, en mis, to, en mis años de, parece mentira, pero es verdad. En todos los años que llevo predicando Nunca he predicado sobre este tema Y, y eso pues me retó porque, porque Dios me ha tocado Y le voy a decir algo Va a escuchar mucho este tema en estos tiempos Porque Dios está levantando predicadores Que abren sobre su venida Sobre el levantamiento de la iglesia porque Él no quiere que ninguno se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento para que seamos salvos. Así que él va a levantar muchos mensajes de esto. Y hay cosas que no acostumbro, que no, o que no, verdad, no, no es mi costumbre o que ustedes, pero qué le pasó a Luis hoy, no no sé. Eso es entre, verdad, entre Dios y la Iglesia entre Dios y la iglesia y, y el mensaje este, de esta predicación él es no olviden la promesa. La promesa que Él nos hizo cuando dijo, vuelvo pronto, vuelvo pronto. Y nosotros creemos que Él viene por su pueblo y, lo, y no solo lo creemos, lo esperamos. Pero necesitamos estar preparados. Así que oremos. Padre en el nombre de Jesús. Nombre, sobre todo nombre Señor. Oh Padre amado aquí estamos Señor delante de ti. En tu presencia Padre amado. Espíritu Santo de Dios. Sé tú mi Dios preparando nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para recibir lo que tienes para nosotros, Padre. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento en esta hora, Padre, para que podamos comprender tus misterios, Señor, para que podamos entender, Padre Santo, la importancia del momento histórico que estamos viviendo, Dios. Prepara nuestros corazones, Señor, para amar tu palabra, Dios, para recibirla, Padre Santo, y que, y que podamos entender, Padre mío, que solo tu espíritu restaura al hombre, Señor. Padre Santo, que ningún hombre tiene poder y autoridad sobre nadie para levantar y restaurar solo tu espíritu. Y reclamamos Señor la unción y la autoridad de tu Espíritu sobre este pueblo en la mañana de hoy Padre mío. Háblanos Señor con poder y autoridad Padre Santo. Y sobre todas las cosas prepáranos para irnos contigo Señor. Prepáranos Señor. Queremos irnos contigo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Santo. Algarín hace como dos meses eh, en, el, en, el, en un culto de Gadash nos predicó. Y nos habló cómo él salía a predicar todos los días. ¿Cuál era el mensaje al Garín? Cristo viene. Cristo viene. Y Dios me tocó. Me habló. Y yo nunca había predicado. Sí había predicado que Cristo viene. Pero sobre el levantamiento de la iglesia, no. Y... Y me trajo a memoria... Me trajo a memoria... Eh, la manera en que nosotros vivimos al día de hoy. Cómo nosotros vivimos, cómo nos comportamos, qué es lo que estamos haciendo. Y el Señor trajo a mi mente una persona que uno, es, es uno de mis favoritos en la Biblia. Yo tengo dos, dos bueno aparte de Jesús claro está, ese es el principal. Pero yo tengo dos Dos favoritos en la Biblia. Uno es David. Y a mí me encanta David porque. Porque David se parece mucho a mí. Dice la Biblia que era hermoso y de buen parecer. Por lo menos se rieron. No, David era. Es, es que David. Que, que dice el Señor que, que su corazón era conforme al de Él. Es que David honraba a Dios, David amaba a Dios, David no, no ocultaba su pecado, David no o sea, David no era hipócrita delante de Dios, David no era un religioso, yo, yo a mí no me gustan eh, los lo religiosos, no me gustan. Pero el Señor me ha ido moldeando. Me ha ido enseñando. Porque la palabra dice que nos amemos los unos a los otros. Y también dice que nos toleremos. ¿Verdad que sí? No tenemos que, que aceptar todo lo que... Tenemos que aceptar a nuestros hermanos tal y como son. Sin buscar cambiarlo. Eso es parte de, de, de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y David no era un hombre religioso. David era un hombre eh, esto, íntegro, original. Él, él alaba, alababa a Dios a su manera Él honraba a Dios, era obediente a Dios Y era hombre, un hombre débil Un hombre eh, esto, eh, con, con sus debilidades Que cometió sus errores Pero que, que él dice que sus debilidades Y su pecado estaba delante de Jehová A mí me encantaba David Ahora el otro también, el otro Se parece mucho entonces el otro es Pedro Pedrito, Pedrito me encanta Pedrito Pedrito es presentado entonces es los tapabocas que cogió Pedro al lado de Jesús y yo me imagino yo al lado de Jesús igual cogiendo cocotazos todo todo momento eh, bueno un día le dijo Satanás aléjate de mí y, y entonces para molestarlo le sanó la suegra también entonces esto. Pedro, Pedro a mí me encanta porque Pedro también era un hombre transparente. Era transparente y, y Pedro iba a toa. Tanto así que Jesús lo tenía que, mira, que, que tenía que agarrarle la rienda porque pues, el día que le cortó las, la oreja al centurión. O sea, Pedro era un hombre que, que era era Él era él. Él era Pedro, él era él. En, en, en un momento dado, esto, más adelante de lo, que, de lo que vamos a hablar aquí, cuando ya Jesús resucita y se encuentra con Él, lo restaura y se van caminando, eh, Él tuvo un momento íntimo con, 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 con Jesús y Jesús lo restauró y, y cuando se van caminando, pues ustedes saben que en los dos había uno pegajoso, pegado pegaba a Jesús todo el tiempo ¿quién era ese? Juan Juan ¿verdad? Y entonces Pedro acaba de tener una una relación íntima con Jesús que, que Jesús lo restaura y Pedro se le dice ¿y este qué? Y, y Jesús le dijo ¿y qué tú tienes con él? si yo quiero que se quede aquí hasta que yo regrese ¿te importa? ¿Sí? porque así era Jesús esto si nos dicen algo hacia nosotros nos enchismamos pero así, así le contestó Jesús y eso está en el evangelio de Juan. No, va a estar en el de Pedro, está en el de Juan. Pero, pero me encanta Pedro por eso, por su manera de ser, por la manera en que, él, en que él era, en que él actuaba. Era un tipo impetuoso, original, fue el único que se tiró al agua, que se salió de la barca, fue él el, el, el que le dijo, no, esto vamos, vamos, esto, eh, vamos a hacer una enramada, vamos a quedarnos aquí en el monte de la transfiguración. Nos quedamos todos aquí. no Él pensó, tú sabes, en, en Jesús, en Él, porque Él era así, él, él hablaba sin pensar, pero ese fue el que Dios escogió para establecer la iglesia primitiva, ¿verdad?, porque así hace Dios con nosotros. Y Pedro, Dios me lo, trae, me lo trae a la mente porque porque Pedro pasó por una situación, una situación difícil. A veces nosotros juzgamos, eh, leemos la Biblia y decimos, pero, pero ¿cómo es que? Cómo Sara dudó, pero como Sara dudó que, que si, Dios, si Dios le dijo que iba a salir embarazada, ¿cómo va a dudar de la palabra de Dios? Oye, pues, que le diga a usted, no sé, que le diga a Angie, mira, va a tener un hijo ahora. ¿Tú crees que no va a dudar? Entonces a veces juzgamos a, a, a los personajes bíblicos por las cosas que han vivido. Pero Pedro negó a Cristo tres veces. Pedro negó a, negó a Cristo. Una vez fue, fue crucificado. Pero lo querían matar. Este es uno de ellos. Mira, mira, mira. Este es de los que habla como ellos. Este es uno de ellos. estoy seguro que este. No, yo no, yo no. Yo no. Tres veces lo negó. Tres veces. Ahora, piensen cómo se sentía Pedro en ese momento. La culpa. La culpa lo, lo agobiaba. La culpa. Judas se suicidó por la culpa. Y Pedro sentía mucha culpa. Hice la palabra de Dios en Juan capítulo 21, 2 y 3. Pedro estaba frustrado. El maestro había muerto. Los últimos tres años de su vida... No habían tenido sentido sin que, sin, sin que no fuera a caminar con el Maestro. Estaba frustrado por, por lo que acababa de hacer. Estaba frustrado porque el pueblo que lo recibió ahora había pedido la crucifixión. Porque estaba frustrado porque no importando la gente que se sanó, la gente que fue liberada, la gente que había recibido milagros, que había creído... Ahora los querían perseguir para matarlo. Ya habían matado al maestro y ahora querían matar a todos sus discípulos. Podríamos juzgar a Pedro, ¿no? Pero mire lo que ocurría en Juan capítulo 21, 2 y 3. Y dice, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo. Natanael, el de Natalie, no, el de Caná, de Galilea los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos Simón Pedro le dijo voy a pescar y ellos le dijeron vamos nosotros también contigo fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada así que Pedro estaba tan frustrado que decidió volver a su pasada manera de vivir. Decidió volver al ambiente que él dominaba buscando sentirse cómodo, buscando sentirse en, en control de la situación. Yo no, no. Yo imagino las conversaciones que pudieran tener haber tenido ese grupo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? El maestro no está. Andan buscando para matarnos. ¿Dónde nos vamos a meter? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a ir? Lo, yo imagino los planes que estaban haciendo en ese grupo cuando de momento Pedro dice, yo, me, yo no sé qué van a hacer ustedes, yo me voy a pescar. Como Pedro era un líder que hicieron los demás, nos vamos contigo. Y se fueron Y Pedro tomó la decisión En medio de la frustración En medio del dolor En medio del luto Del llanto, del quebranto Ustedes no pueden pensar que, eso, que esos discípulos estaban llorando allí Que estaban llorando, sufriendo La Biblia no da detalles pero pero si, un, si uno de sus amigos muere de la manera en que murió Cristo y, y de, de una manera tan injusta, ¿cómo, cómo usted estuviera, cómo se sentiría y que, el, y que el resto del grupo se uniera a recordar las cosas que hicieron juntos, a, a pasar memoria de todo lo que habían vivido? ¿Verdad? ¿Cuántos hemos hecho? Yo he hecho eso. Yo he hecho eso. Yo tenía una tía que esto, le, le encantaba hacer chistes. Y entonces todos los nietos y nietos sobrinos nos sentamos en el piso al frente al féretro a recordar todos los chistes de ella. Y, 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 los, y los adultos, los adultos pues yo era un nene todavía para ese tiempo. Eso fue los otros días. Los, los, los adultos fueron a regañarnos porque teníamos un escalceo un relajo y una, una, una risería allí al frente del féretro. Pero cuando se dieron cuenta que estábamos honrando a nuestra tía con sus chistes, se unieron. Lo que hicieron fue unirse. Y Pedro, yo imagino que ya no aguantaba más la situación y decidió salir de ese ambiente. Y moverse a un ambiente. Tenemos gente tenemos gente que cuando también alguien muere, no van al velorio. Alguien que ama mucho. No al velorio porque no, no, no quieren estar en ese ambiente. ¿Alguien conoce a alguien así? yo conozco gente así. ¿No quieren estar en ese ambiente? No, yo prefiero no ir. No, no. Yo, yo prefiero recordarlo como fue en vida. No, yo no, no, no soportaría verlo en esa caja. Y, y Pedro, Pedro sentí, se sentía, número uno, culpable. ¿Qué más sentía Pedro? Pedro se sentía indigno. Pedro se sentía frustrado se sentía pecador ¿sabe qué? Pedro se sentía perdido porque para colmo de males Jesús se lo advirtió Jesús se lo advirtió y dijo no estés hablando tanto o sea, deja, deja tu fanfarronería porque hoy tú me vas a negar tres veces antes que cante el gallo y aún así lo hizo y, y después de tantas vivencias juntos pues Pedro sentía que le falló al maestro yo imagino que tenía sentimientos en su mente de, de, de que no valgo nada no tengo remedio soy un fracaso fallé le fallé al maestro Así que es mejor regresar, dejarlo todo Regresar a su pasada manera de vivir Sin el maestro no tenemos futuro en esto Así que voy a hacer lo único que yo sé hacer Pescar Pero había una promesa Había una promesa Pero en medio del dolor, en medio del quebranto A nosotros se nos olvidan las promesas. No sé si, no sé cuántos de ustedes han pasado por eso, pero yo, yo he pasado por eso. ¿Cuántos han pasado por una enfermedad? No sé aquí cuántos han cruzado, como yo hice, el Valle de Sombra. en el 2012 crucé el valle de sombra y de muerte en aquel momento ¿sabes qué? No, temía, no tenía temor alguno porque su bar y su callado estaban conmigo estaba en paz pero los que han pasado por eso los que han pasado por un cáncer que han sobrevivido, que, que han pasado por ese tipo de situación, saben de lo que yo le estoy hablando. Porque su vida cambia, su manera de ver la vida cambia. Y, y a veces a nosotros nos pasa que las promesas de Dios se nos olvidan en el momento de dolor. En el momento de dificultad, nos desesperamos, nos ponemos ansiosos. Tratamos de buscar nuestras propias salidas a las situaciones que estamos viviendo. Pero Jesús prometió, yo estaré con vosotros hasta el fin. Jesús prometió, yo he entregado en tu mano la victoria. Jesús prometió que junto con la prueba nos daba la salida. Jesús prometió y nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos en Él, porque Él venció. Toda aflicción, toda enfermedad, toda situación, toda tribulación que podamos tener en este mundo Él venció Y venció hasta la muerte Pero en medio del dolor, del quebranto, del luto De la situación, de la desesperación Se nos olvidan las promesas de Jesús Las conocemos Conocemos Las promesas de Jesús Pero Cuando nuestra mente Está ocupada Yo no sé si recuerdan Cuando les traje la predicación Del campo de batalla De venciendo la ansiedad Cuando el campo de nuestra mente Está ocupado Por el enemigo no podemos pensar más allá De lo que tenemos de frente No podemos ver al gigante de gigante Y vemos nuestros problemas como lo más grande Como el gigante Goliat Pero David no vio a un gigante David vio al gigante de gigante Y pudo vencer Así que Pedro olvidó la promesa, cuántas veces Jesús les dijo que moriría pero que resucitaría, que regresaría de nuevo, pero Pedro olvidó la promesa, Pedro olvidó, olvidó la promesa y no, nosotros lamentablemente en medio de esta vida tan afanada, en medio de, de esta situación que estamos viviendo, eh, que hasta cierto punto hemos, estamos pasando por una persecución los cristianos. Hoy día hablar de que eres cristiano prácticamente te dicen retrógrada, eh, que no tienes eh, sensibilidad, que eres esto eh, prejuiciado, que estás prejuiciado. Que el mundo ha cambiado, el mundo ha evolucionado, tú, tú tienes una mente esto, antigua, las cosas han cambiado. Y, y hoy día pues no se nos permite, eh, en muchos lugares hasta se nos prohíbe hablar de Dios. Sin embargo, Sin embargo, han abierto las puertas a otras conversaciones que no son tabú que no son problemas que se dialoguen ni que se digan pero en este mundo en que estamos viviendo en este mundo de afán de consumerismo de, de que vamos deprisa necesitaríamos ¿cuántos necesitan un día como de 28 horas? porque las 24 que trae el día no dan ese es el mundo que estamos viviendo hoy. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Porque en los últimos tiempos los días serán más cortos, dice la palabra. Pero en ese mundo es que estamos viviendo. Y hay una promesa que tal vez no la olvidamos. Sabemos que es cierta. Pero en nuestro diario vivir no la tenemos en mente. Juan capítulo 14 verso 2. Dice Jesús a sus discípulos, en nueva traducción viviente para los que están buscando la palabra. Dice Jesús, en el hogar de mi padre hay lugar suficiente. Hay lugar suficiente para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré. Volveré, dije volveré. Yo dije volveré, que Jesús dijo volveré para llevarlos. ¿Para qué? Para que siempre estén conmigo. Eso es una promesa que fue hecha para ti y para mí también. Que Jesús volverá para llevarnos para llevarnos para estar con Él por la eternidad. Ahora, nosotros vivimos vivimos como si eso no fuera a ocurrir y ese es el peligro. Nosotros vivimos cada momento, cada día como si eso no fuera a ocurrir y eso puede ocurrir ahora mismo en cada instante. Cualquier momento puede ocurrir que Jesús llame a su pueblo Pero vivimos Como si no fuera a ocurrir Entonces Relegamos algunas cosas Para después Hay cosas que hay que arreglar Hay costumbres Que tengo que dejar Estoy en el proceso Poco a poco Para después Hay culpas que tenemos que perdonarnos nosotros mismos, que están guardadas para después. Hay gente, hay asuntos que arreglar, hay gente a quien perdonar después. Dios está bregando conmigo. Dios está trabajando ese asunto. Hay diferencias con nuestro hermano, a quien hemos dejado de hablarle, a familiares, padres e hijos, hermanos carnales, sobrinos, tíos, vecinos, a quien le hemos dejado de hablar y no le damos la importancia que eso tiene para cuando Cristo venga por su iglesia hay asuntos que estamos viviendo nuestra vida como si Cristo no pudiera venir en este momento y hemos olvidado su promesa que será un abrir y cerrar de ojos que será como ladrón en la noche que nadie conoce el día ni la hora pero el mensaje de esta mañana no es para decirte que Cristo viene por la iglesia, eso usted lo sabe. El mensaje de esta mañana es para que nos pongamos los tenis, para que digamos hay que correr a arreglar los asuntos que tenemos que arreglar. El mensaje de esta mañana no es para decirle yo me voy con Cristo. El mensaje de esta mañana es para decir tengo que hacer, tengo que actuar, tengo que perdonar, tengo que amar, tengo que predicar la palabra de Dios a aquel que está perdido, al que la necesita. El mensaje de esta mañana es para animarte, para prepararnos, para que estemos listos porque Dios, no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Sino que procedamos al arrepentimiento. Y que seamos salvos por él. Mire lo que dice en 2 Pedro 3.9. Porque esto no lo digo yo. Lo dice la palabra del Señor. Dice. El Señor no retarda su promesa. Según. Algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente con nosotros No queriendo que ninguno se pierda No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Esto no es nuevo ni es de ahora muchos la tienen por tardanza y Pedro en ese capítulo lo pueden buscar y leerlo desde el principio le dice a la iglesia en su carta ya les he enviado muchas cartas he hablado con ustedes sobre esto pero quiero que recuerden les traigo a memoria todo lo que le hemos dicho sobre la venida del Señor prepárense Mire, van a venir burladores Va a, a venir gente que se va a burlar de ustedes porque están esperando a Cristo. Y van a venir, van a venir no me vengas con ese cuento, porque las cosas son hechas desde el principio de, de la creación del mundo y nada ha cambiado. Nada ha pasado. Todo lo que tú dices, nada ha pasado. Ese amigo imaginario que tienes te mintió. Sigue esperando. Sigue ahí esperando que yo sigo gozando. Entonces, es tenemos, tenemos personas Yo no sé si usted se ha dado cuenta Eso es lo que está ocurriendo en el día de hoy En este tiempo Pero nosotros Y las asambleas de Dios En sus 16 verdades fundamentales Tiene y cree Establece la creencia En la esperanza Bienaventurada La esperanza bienaventurada Que establece que Jesús viene y que arrebatará a su pueblo antes de la tribulación. Y si lo leí en, en, en el texto que le leí antes de comenzar el servicio, porque Él nos salvará de la ira venidera. Si no fuese así, no nos lo hubiera dicho. Si fuéramos a pasar por la gran tribulación No nos hubiera dicho que nos va a salvar Que nos va a rescatar Que vamos a escapar de su ira Y es por eso Y es por eso que no podemos vivir de una manera En que, en que pensamos que no viene Que Cristo no viene Mira el sábado pasado en, en broma, en broma, hablando así, no me acuerdo quién fue que me dijo, mire, yo no estoy aquí que entro por esa puerta y parezco que le vito como si fuera el más santo. No, yo estoy en la misma posición, en los mismos zapatos de todos. Estamos aquí para trabajar con nosotros mismos, para estar listos para el llamado de Jesús. El sábado alguien me preguntó, alguien me, yo no me acuerdo que fue lo que me dijo. Estamos hablando de que si Cristo viene y yo le dije, yo le dije sí, pero que venga después de las 5. <risa> después que hiciéramos la gira. <risa> que por cierto gozamos <risa> muchísimo. Y, y es que el, es, es una broma, es un relajo, pero así vivimos nosotros. Así vivimos nosotros, sí, después que hagamos esto, sí, después que hagamos lo otro, sí, Cristo viene, pero que no venga todavía. Oiga, o queremos que venga o no queremos que venga. Sí queremos que venga. Pues hay que vivir como tal. Hay que, hay que arreglar nuestros asuntos, tenemos que trabajar en eso. Es por eso que Jesús nos advierte, nos advierte que como en los tiempos de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Y dice en Mateo 24, 36, 39. Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Comer, beber, casarse. No es malo. Lo que la palabra nos indica es que ese día será un día Normal, común y corriente Que será un día como cualquier otro día De los que nosotros estamos viviendo Que no, no vamos a ver algo diferente Vamos a ver lo mismo que vemos todos los días Pero dice en el verso 39 Que no entendieron, no entendieron Fueron advertidos ¿Cuál es la diferencia entre la familia de Noé y los animales que entraron al arca? ¿Cuál es la diferencia? Que, que los que entraron al arca sí entendieron. Pero los que, estaban, los que estaban fuera no entendieron. Fueron advertidos, pero quiero que traigan a su mente que hasta ese día nunca había llovido sobre la tierra. Nunca había llovido sobre la tierra hasta ese día. Salía un vapor de la tierra que, que regaba con rocío toda la tierra. Pero nunca había llovido. Pero por eso ellos no entendían. Pero se les advirtió: va a caer el agua del cielo. Va a caer el agua del cielo. Y va a inundar. Y el que no entre en el arca va a morir. Se burlaron de Noé. Se burlaban de Noé. Y pasaron 150 años. Hasta, ¿sabe qué? Hasta que un día la puerta se cerró. Y ahí entendieron. Pero ya la puerta estaba cerrada. Hemos sido advertidos estamos siendo advertidos y les digo algo que un día la puerta se cierra y ese día yo quiero estar dentro del arca depende de Dios depende de mí porque por gracia fui salvo ¿He sido salvo por algo que yo debí de haber hecho? No Lo único que necesito es permanecer en Cristo Permanecer ¿Y quiénes son los que permanecen en Cristo? Los que hacen la voluntad del Padre Pero un día la puerta se va a cerrar Un día la puerta va a cerrar un día ya va a ser muy tarde para algunos y aquí nos habla, aquí nos habla de dos grupos el grupo que obedeció el grupo que actuó en favor de lo que les fue advertido y el grupo que no creyó el grupo que no actuó el grupo que no aceptó la advertencia ¿En qué grupo hoy nos podemos ubicar cada uno de nosotros? Ahí es donde yo me gustaría que usted mirara para acá y dijera qué clase de animal está parado allá al frente. Porque los animales no titubearon. Dios le dio el mandato y ellos obedecieron. ¿Cuántas especies se perdieron? Ninguna Ay ah, les ordenó que no se comieran Los unos a los otros Habría que ver que nosotros Obedeciéramos eso <risa> el, el animal obedece a Dios eh, jo, Jonás no quiso obedecer a Dios Pero la ballena lo llevó A donde tenía que, que ir Balazán no quería, eh, eh, quería coger un camino y la mula tuvo que hablarle y decirle que o los animales obedecen a Dios, son mucho más obedientes. En casa el más obediente se llama Dante. Ay, ese perrito, ese perrito sí que es bueno y lindo, ¿viste? Ese, eso es lo mejor que hay en casa, yo lo siento. Porque él yo me siento y él va para que yo lo sobe A veces yo me siento ya, ya para allá. Pero Dante no, Dante siempre va para donde vi. O sea, que los animalitos ellos sí saben. Tú a veces no sabes. Alaba. Hoy voy a dormir con Dante. Mire. Siempre hay dos grupos. Los que duermen en la cama y los que duermen constantes. <risa> Miren, siempre tenemos dos grupos. están los que entran al arca y los que perecieron en el diluvio. Está el siervo bueno y el siervo malo. Tenemos las cinco vírgenes sensatas y las cinco insensatas. Tenemos a los que son eh, el día del juicio, los que son apartados a la izquierda y tenemos a los que son apartados a la derecha para salvación. Ahora hay dos grupos y yo quiero estar en el correcto. Tenemos los que serán arrebatados y los que serán dejados. Yo no sé tú, pero yo quiero estar en el grupo. Yo no sé los que, puedan, los que quieran estar en el grupo correcto que diga que le dé un aleluya un gloria a Dios a Dios porque mira estamos agradecidos porque en su santa misericordia es lo que quiere es salvarnos en ese grupo es que yo quiero estar y hay una clave para eso y es fácil la clave para esto se llama amor cuántos saben eso y siempre hay dos grupos. Mira lo que dice Mateo 24, 10, verso 13. 10 al 13. Mateo 24, 10 al 13. Mira lo que dice. Yo no sé en qué grupo usted está. Dice, muchos tropezarán entonces. Hablando de las señales antes del fin. Que Jesús le llama principio de dolores. Y dice, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de que de muchos se enfriará pero sabe qué más dice ¿Sabe qué más dije? Aquí es que viene lo bueno. Mas aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo no sé usted, pero yo quiero estar en los muchos, porque seremos muchos, muchos, que perseveremos hasta el fin para ser salvos. Yo no quiero estar en los muchos que aborrecen a su hermano. A los muchos que se levantan juzgando y criticando al de la otra doctrina. A los muchos que se levantan juzgando a otro por la paja que tienen sus ojos sin mirar la viga que tienen el del. En mi barrio le dicen que el que tiene techo de cristal que no tire piedra. A los muchos a los muchos que en vez de amar condenan a aquellos que no piensan igual que nosotros Ah, que los de la comunidad no nos aman no nos quieren mucho eso es problema de ellos a nosotros nos toca amarlos que los que no creen en la vida que creen en el aborto que no nos quieren mucho eso es problema de ellos a nosotros nos toca amarlos ¿por qué? Porque por la maldad que hay en el mundo, a muchos se les olvidó amar. Y dice la palabra que se enfriará el amor de muchos. La palabra de Dios nos dice que debemos de congregarnos. Porque debemos estar juntos como carbones encendidos. Y aquel que no se junta ¿Qué pasa con su carbón? Se enfría Y se apaga Y la pandemia Lo que nos ha traído es que Distanciamiento Y el amor de muchos Se está enfriando Estamos en los últimos tiempos hermanos Estos son señales Son señales Esto no es cuento de vieja Como dicen por ahí este no es el cuento del lobo porque así es que lo va a morder el lobo el día que Cristo levante a la iglesia y aquel que no haya creído se quede porque llevamos tanto tiempo diciendo Cristo viene, Cristo viene y no viene nada el día que viene porque este no es el cuento del lobo estamos viendo las señales antes de los, del final de los tiempos no estamos diciendo que es la tribulación pero Jesús le llama principio de dolores y por eso va a poder ver que se levantarán muchos predicadores predicando sobre esto porque se levanta un mover del espíritu se levanta un avivamiento en la iglesia como no lo habíamos visto desde los tiempos de Gille diciendo que Cristo viene y que la iglesia se va con él créalo créalo porque así es y, y, el, y la clave para todo esto es el amor, es el amor, por eso nos dice el amor de muchos se va a enfriar, pero los que perseveren, o sea al que no se le enfríe el amor, los que perseveren hasta el fin, que no importa lo que esté ocurriendo a tu alrededor, no importa cómo te estén tratando, continuarás amando a tu prójimo y a tu Dios sobre todas las cosas, esos son los que se van con Dios, el que persevera, el que permanezca en Cristo El que permanezca en Cristo Y segunda de Pedro, capítulo 3, verso 14 nos dice Por lo cual los amados, estando en espera de estas cosas Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz Ajá. Estando en espera de esto que estamos hablando. ¿Qué nos dice? Procurad con diligencia. Procurad y no es para ahorita. Procurarlo para ahora, con prisa, diligentemente, con autoridad, con, con premura. Necesitamos procurar que nos encuentre sin mancha. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Y cómo hacemos eso? Ah? ¿No, ¿No es fácil? Ah, pues sí. Ah, pues no, no es fácil. ¿Cómo, ¿En qué quedamos? ¿Por qué? Porque yo conozco muchos cristianos que, la, que dicen que hablar de amor es, es mongo. ¿Será fácil amar al prójimo? ¿Será fácil amar? Vamos a ver. Dice Mateo 22, 37, 39 Y será importante amar, creemos Vamos a ver Que Jesús les dijo a los discípulos A, lo, a los fariseos que lo tentaron Preguntándole Ven aquí, ¿Cuál de los mandamientos es el más importante? Y Jesús le dice Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Amarás El amor como pieza clave y el siguiente, el segundo es semejante al anterior Amarás a tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas Amar, amar, amar Amar a tu Dios sobre todas las cosas Amar a tu prójimo como a ti mismo Y más adelante Jesús le dice a los discípulos Un mandamiento nuevo os dejo Amarás a tu prójimo como yo, Jesús hablando, he amado la iglesia. Entonces, el amor lo es todo. Permanecer en Cristo es amar. Permanecer en Cristo es amar. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Ahí nos conocerán. Como que somos hijos de Dios, nos conocerán. Como que somos cristianos. Mire, amar, amar, amar no es fácil, amar no es cosa sencilla, pero el Espíritu Santo que hace provisión en nuestras vidas, que se asienta en nuestro corazón. Nos da el poder, nos da, eh, eh, nos, nos da la manera en que podemos hacerlo Él nos guía, Él nos lleva para que podamos amar a nuestro prójimo Ahora mire esto, amar a Dios sobre todas las cosas Es vivir en relación constante con Dios Oiga lo que le voy a decir aquí no se enoje conmigo No lo digo yo, no se enoje conmigo yo los voy a velar porque me tienen que amar. <risa> Yo lo amo a ustedes, me tienen que amar. Mira lo que dice. Amar a Dios sobre todas las cosas es vivir en relación constante con Dios. Tenerlo en cuenta en cada decisión. Darle el primado de todo. Honrarlo con nuestro comportamiento. Y eso, dicho de esa manera, hasta suena bien, ¿verdad que sí? Ahora, vamos a ver cómo suena ahora. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios? Sí. Si le damos importancia a la puntualidad en todo lugar, menos al venir al templo. Si llegamos temprano donde quiera, menos a la iglesia. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios sobre todas las cosas cuando no le damos la importancia de venir a buscarlo temprano? Le dije que no se enoje conmigo. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si gastamos nuestro dinero o el dinero en deleites y placeres, pero nos cuesta mucho diezmar y ofrendar ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no le damos el primado en nuestras finanzas en toda en nuestra vida ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si pasamos horas y horas en cosas vanas pero nos cuesta sacar tiempo para hablar con Él para orar, para leer Su Palabra ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si todo nuestro mundo gira en torno a nuestra necesidad y no a la voluntad de Dios? Si nuestras oraciones cuando oramos gira todo en torno a lo que yo necesito. Que en vez de orarle a Dios, oramos a Sandame. ¿Y cómo podemos decir que amamos a Dios si sí, decimos amar a Dios, pero aborrecemos a nuestro hermano? Estamos aquí, ¿verdad? Ámeme. Porque yo los amo a ustedes. Porque amar al, a nuestro prójimo es venir es vivir una relación de armonía y paz unos con otros. Es orar los unos por los otros. Es sanando al enfermo, levantando al caído, dando de comer al que está hambriento, entre muchas otras cosas, cubriendo al que tiene frío. ¿Cómo podemos decir que amamos a nuestro, a nuestro prójimo? ¿Cómo podemos decir que amamos a nuestro prójimo si, si no podemos perdonar? ¿Cómo podemos decir que amamos a nuestro prójimo si es más fácil criticar que restaurar? ¿Cómo podemos decir que amamos a nuestro prójimo si actuamos sin pensar en las consecuencias que pueden afectar a nuestro hermano? ¿Cómo podemos decir que amamos a nuestro hermano, a nuestro prójimo, si vivimos encerrados en puro egoísmo, donde solo importa mi necesidad, donde solo importa lo que me afecte a mí, ¿cómo podemos decir que amamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, si ya no hay amor? Si pensamos que no hay esperanza. Estaremos listos Yo creo que nos falta Y me estoy incluyendo Yo creo que nos falta Si Cristo viene hoy Yo me quiero ir con Él Yo me quiero ir con Él pero En los últimos días el amor de muchos se enfriará Se enfriará y yo no sé si ya está frío congelado Pero yo creo que está en proceso Cuando nos cuesta Cuando nos cuesta atender al prójimo Cuando nos cuesta atender al hermano Cuando nos cuesta perdonar a alguien Cuando nos cuesta amar Así que como en los tiempos de Noé Estamos todos advertidos sobre estas cosas y en 2 de Pedro capítulo 3, 17 y 18, nos dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de nuestra firmeza, aquel que esté firme. Que vele que no caiga. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús y Salvador Jesucristo. Así que sabiendo todas estas cosas, adoración, yo creo que ya adoración vio el reloj y empezó a subir. Eric, vente. Ya nos vamos. Nos falta como una hora más. Mire wow, esto es necesario, esto es necesario y mi amado, Jesús nos amó, Dios nos amó primero tanto que separó a su Hijo antes de la fundación del mundo como el cordero inmolado para quitar nuestro pecado. Pero la palabra es clara que dice que aquel que persevere en el amor de Dios se irá con él. La clave es el amor de Dios. La clave es el amor de Dios. Y mucho más que decirlo es demostrarlo. Mucho más que decirlo es demostrarlo. Y... Y quiero terminar con esto. Empecé hablando de Pedro, ¿verdad que sí? A Pedro se le olvidó la promesa. Pero ¿cuántos saben que a nuestro Dios no se le olvida sus promesas? Y Pedro se fue a pescar. Y dice y dice la, la, la Escritura que no pudo pescar nada. Que no pudo pescar nada. Porque... Fuera de la voluntad de Dios, nada podemos hacer. Nada. Y yo quiero traerte a memoria cómo fue que Jesús llamó a Pedro. A ver si te acuerdas. En Mateo 4, 18, 19 dice. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahí fue donde todo comenzó para Pedro. Ahí fue donde todo comenzó. Ahí fue donde todo empezó. Y, y cuando Pedro regresa, cuando Pedro regresa a su antigua vida, cuando Pedro regresa, de igual manera cuando Cristo fue a buscarlo, no pudo pescar nada. Pero ¿quién estaba allí en la orilla? En la orilla allí estaba Jesús. Y le gritó Échala por el lado derecho Y echándola por el lado derecho La red se llenó nuevamente Que hasta que no cabían más peces dentro de ella Y cuando Juan vio al maestro Dijo Es el maestro Y él lo vio y lo reconoció Pero fue Pedro Fue Pedro el que dijo el maestro espérate se ciñó la ropa y salió corriendo y yo me imagino el abrazo del maestro a Pedro que estaba destruido el abrazo del maestro y allí el maestro lo recibió y luego llegó Juan y luego llegaron los otros cinco y, 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 y sabes que Jesús le estaba haciendo un barbecue ahí en la orilla que tenía un pece, unos pececitos y trajeron más peces y los pusieron a cocinar y comieron todos juntos porque Jesús Jesús sabe dónde encontrarte pero cuando nosotros nos encontramos perdidos cuando nosotros nos encontramos sin fe, sin fuerza sin esperanza ¿A dónde debemos de buscar al maestro? A donde todo comenzó A donde todo comenzó En la cruz A donde me encontré con él por primera vez Y te aseguro que te va a restaurar Que te va a dar nueva fuerza Y mira lo que dijo Lo que hizo Jesús con Pedro Luego de encontrarse con él en el capítulo Juan de, 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 en el libro de Juan capítulo 21, 15 y 17 dice, cuando hubieron comido Jesús, porque hay que comer primero. Eran puertorriqueños. Cuando miren, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, lo llamó con su antigua con su antigua identidad. Porque Pedro había dejado el camino. Pedro había regresado hacia, a su antigua manera de vivir. ¿Pero qué le dijo Jesús? ¿Me amas más que estos? Le respondió Pedro, sí Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás me amas pero se entristeció de que le dijera la tercera vez me amas y le respondió Señor tú lo sabes todos y tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas tres veces Pedro negó a Cristo tres veces Jesús le preguntó me ama porque Él va a restituir Jesús va a restituir todas tus fallas solo tienes que encontrarte con Él solo tienes que encontrarte con el Maestro solo tienes que, que decídeme aquí y contestar la pregunta que Jesús te está haciendo en esta mañana me amas me amas porque yo estoy aquí Porque te amé primero Así que yo te invito A regresar Donde todo empezó Yo te invito a regresar Donde todo empezó Porque Jesús está aquí Jesús, ¿cuántos saben que Jesús está aquí? Jesús está en este lugar Para restaurar para sanar para libertar para salvar al que está perdido si tú tienes necesidad si tú tienes necesidad de perdón por tu vida, por tu alma si tú tienes necesidad de perdonar a alguien si tú tienes necesidad de sanar heridas del pasado si tú tienes necesidad de que el Señor restaure tu vida si tú tienes necesidad de que el Señor restaure tu relación con Él, este es el momento. No hagas como los demás discípulos que vieron que era el maestro y esperaron llegar a la orilla. Haz como Pedro que salió corriendo salió corriendo porque sabía que un encuentro con el maestro no podía esperar porque necesitaba el abrazo de Dios aquel que necesite el abrazo de Dios este es el momento mientras adoramos al Señor tu Dios puede pasar al altar y recibir el abrazo del Espíritu Santo en el nombre de Jesús Señor